0: É uma leitura, né, do tema de hoje. É essa leitura é do Ensinamentos de Outra Dimensão 2. Inútil revolta. Diante do turbilhão dos sentimentos que revoltam os corações, diante de tantas decepções e achaques que são os grandes ferimentos. As ingratidões são onde o coração ferido se atormenta e se cansa. Não te abraces com o sentimento inútil da revolta. A revolta só atrasa a marcha e endurece o coração. Em estado de revolta, chamais para junto de si outros tantos revoltados que assombram a crosta terrena. Cuidas, pois, com o sentimento inútil da revolta, que inflama o ser numa famigerada utopia de desabafo, onde os únicos a te escutarem são os também revoltados. Levanta a cabeça ao alto e agradece a hora amarga, que como um remédio se torna ingratidão e todo sofrimento. Ergue a fronte e busca a humildade e o perdão. Forças benditas que só ergue em qualquer coração. Paz a todos, Arthur Virgílio, junho de 2013. Não precisa.
1: Obrigada, Gabi. Boa noite a todos. Sejam todos, mais uma vez, bem-vindos. Hoje, heróis, né? É enfrentando o frio, um frio que a gente já não está mais acostumado a, a ter, a sentir, mas está aí, faz parte né? e a gente, a gente precisa saber respeitar a natureza e cuidar-se cuidar e também um momento especial e importante cuidar daqueles, se pudermos, daqueles... É, mais necessitados que nós, né? Eu fiquei, ontem à noite, a gente chegou de São João Batista, e eu fiquei, deitei na minha cama, quentinha, e fiquei pensando, eu tenho um roupeiro, eu tenho o meu roupeiro, no meu quarto eu tenho o um roupeiro das minhas roupas, e tenho um outro roupeiro que é só roupas de cama, cobertas, é, edredons, é, cobertores, travesseiros, e eu fiquei pensando, até onde eu posso ter esse luxo né? de ter isso tudo guardado? E nós não precisamos com frequência, enquanto é. tem tantos lá fora, numa noite como aquela de ontem, como essa de hoje, que não tem. Não tem um cobertor, não tem um travesseiro, não tem um lençol, não tem uma cama. né? E é uma situação que a gente precisa repensar. E, claro, começando por mim, por isso aqui estou comentando com vocês o sentimento que me abateu ontem à noite. Mas hoje a gente vai falar de revolta, da inutilidade desse sentimento. E quando a gente fala de revolta, a gente está falando das nossas mazelas, da nossa pequeneza ainda, como Espírito encarnado, como Espírito estando neste momento humano. E vocês, já pararam para pensar? Se na, aqueles que já sabiam qual seria o tema hoje, pararam para pensar na, na, o quanto nós somos mimados espiritualmente, o quanto nós olhamos cada vez mais para o externo e menos para o interno, menos para nós, para a nossa consciência, o quanto a gente ainda sofre com situações que... A gente está dando uma importância ainda que não deveria mais dar, eu vou falar, não deveria mais dar essa importância, eu vou falar para nós, não para a humanidade. Porque tem muitos que ainda realmente não têm consciência de que existem como seres, não têm consciência de que estamos numa transição aqui, estamos de passagem, estamos numa escola, Estamos, nosso espírito está num presídio, ansiando por se libertar. O presídio é essa, esse corpo especial que o Papai do Céu nos deu, nos emprestou e que precisa, precisa ser muito bem cuidado. Para estarmos aqui é o nosso instrumento de evolução. Nós precisamos estar na matéria para evoluir. Nós precisamos estar aqui para experienciar a existência, para, exist... para conhecer, para aprender. Igual criança pequenina começando na escola. Nessa escola tradicional, na escola da vida. Assim somos nós como espíritos enquanto encarnados, enquanto seres humanos. Mas a questão, quando eu falo que somos ainda muito mimados... É que quando a gente está aqui, quando a gente está no plano espiritual, antes de a gente vir, a gente se depara com a nossa, com a nossa próxima encarnação, com a programação. É, nós ficamos, algumas vezes a gente pode até pedir por provas, por expiações, algumas vezes não nos é permitido. Mas nós temos uma programação. Uma programação que, claro, chega aqui e ela pode ser mudada. E muitas vezes elas são mudadas. Por quê? Com a bênção de Deus nós viemos, nós, quando a gente reencarna, nós viemos com o véu do esquecimento. Por que com a bênção de Deus? Porque já imaginaram no grau evolutivo em que estamos, no grau de maldade que a gente ainda, se não pratica mais ainda, se já não praticamos mais ainda, às vezes se comprasse com a maldadezinha. Então pensem em nós, quando, quando se depararem... Com a, é, é, se comprazendo com a maldadezinha, pense no quanto a gente já não fez no passado, em outras existência, existências. Então, e pense o porquê do véu do esquecimento, o porquê a gente não vem para cá lembrando do no, dos nossos passados, das existências anteriores. Quanto mal a gente já não fez, quanto erro a gente já não cometeu, do qual a gente se arrependa. E se o arrependimento vem, ele é bom. Mas ele pode também ser a nossa ruína, se a gente não souber lidar com ele. É necessário? É. Mas se a gente não souber lidar com ele, ele também pode ser nossa ruína. Mas a gente, um pouco mais adiante, vamos falar desse arrependimento, do grau de culpa, que é outro termo, outra palavra que eu não gosto muito. Eu prefiro... Ao, ao invés de usar o sentimento culpa, usar o, senti, o sentimento ou a palavra ou o termo responsabilidade. Responsabilidade pelos meus atos. Mas aí é que está. Nós ainda, como seres, como espíritos encarnados e mimados, ainda que somos espiritualmente, nós não, ainda não aprendemos a lidar com as nossas mazelas no dia a dia. Nós ainda não aprendemos a lidar com as nossas perdas. Eu não estou falando da separação, da despedida de um ente querido, que muitos de nós ainda chama de perda, né? ainda se refere a uma perda. Muitos ainda se referem dessa forma. Até mesmo nós, dentro do meio espírita, que já temos um pouquinho mais de conhecimento a respeito da pluralidade das existências, de que a morte não existe, de que a gente irá se encontrar novamente. Né? Mesmo assim... A gente ainda é tão egoísta, é tão um sentimentozinho danado que ainda assola a humanidade. Esse sentimentozinho, esse sentimento, esse vício, esse hábito, ele ainda é a nossa ruína. Egoísmo. Egoísmo, orgulho, vaidade, mas o egoísmo ainda é. Quando eu falo de egoísmo, eu estou falando que, como espíritos novamente mimados, nós não queremos perder, nós não queremos é, sofrer, nós não queremos sofrer nada. Nenhuma dor, nenhuma perda, nenhuma separação, nada, a gente não quer perder nada. Além de não querer perder, seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal, além de não querer perder, a gente ainda quer mais coisas, pessoas, na nossa vida. Quando a gente fala de pessoas, a gente ainda fala que aquela pessoa me completa. Olha, eu cheguei à conclusão de que ninguém me completa. Se eu não me completar, ninguém me completa. Eu posso sim, eu, eu já estou inteira, eu já venho perfeito, sou uma obra divina. Então, como é que alguém vai me completar? Ah, eu posso sim me apaixonar por alguém, gostar de alguém a ponto de querer compartilhar a minha vida com esse alguém. Se esse alguém também estiver na mesma sintonia, se esse alguém também tem os mesmos sentimentos que eu. Por que eu estou falando disso? Porque muitos de nós não, ace... muitos de nós trata o outro como um objeto. É meio que normal a gente fazer isso, a gente sentir e a gente tratar dessa forma. Não é, gente? Pensem comigo. Meio que normal é generalizado. A gente não para para analisar que o outro é um ser, um espírito, um ser independente, independente de a gente ter este conhecimento do ser espiritual? Nós somos seres individuais. Eu venho de um lado, ele vem de outro, vem de uma família, eu venho de outra. Nós não somos uma só pessoa, ele não é minha propriedade, assim como ela também não é minha propriedade. Mas nós temos a tendência, somos tão egoístas, eu volto a bater na mesma tecla, somos tão egoístas, que nós ainda tratamos dessa forma. E há se não sair do meu, do meu jeito, ah, se eu não for correspondida. Vou morrer. Ou, pior, né? Eu mato. A gente não tem visto tanto disso ultimamente, inclusive aqui em Blumenau. E os meios são os mais sórdidos, são os mais impensáveis, onde até os filhos pagam o prejuízo dessa insanidade, deste sentimento do ser humano não compreendido. O que é isso senão o egoísmo? Mas, quando eu falo nesse egoísmo, neste sentimento que ainda impera nossos seres, nosso espírito, nosso jeito de ser ainda aqui, nosso dia a dia, eu estou falando da revolta ainda. Porque a gente se revolta quando a gente não consegue aquilo que a gente quer. A gente se revolta a qualquer coisa que. a qualquer situação, coisas. É, é, que, que, nos abate de, que nos abate de forma que, que eu não quero, que eu não gostei. A tendência nossa, o nosso hábito, a maioria, eu não posso dizer todos, mas a maioria de nós, e quando eu digo a maioria, eu estou falando pelo nosso estado de evolução ainda. Qualquer perda, qualquer situação que... Está fora que a gente não gosta que fique fora do nosso controle. A gente não tem a tendência, pensem comigo, a culpar o outro. O outro, ou outra coisa, ou outra situação. Pararam para analisar, pensem comigo que na maioria das vezes a gente não se culpa. Eu não sou o responsável. Só aconteceu isso por causa daquilo, ou por causa daquela pessoa. Porque se aquela pessoa não tivesse feito aquilo, não teria acontecido isso comigo. Vocês não acham, então, que é egoísmo de nossa parte? Que nós ainda somos mimados? Tais crianças... Que quando o pai ou a mãe lhe tira um brinquedo ou não lhe permite algo, lhe proíbe algo, faz birra. Quando eu te falo faz birra, vamos olhar para nós quantas das vezes na nossa atual existência alguma coisa saiu como não, nós não queríamos, como nós não esperávamos e o que a gente disse, Deus, por que comigo? Por que eu? O que eu fiz... Essa frase, gente, não é conhecida? O que eu fiz para merecer isto? O que eu fiz para merecer este castigo? Acredito que muitos de nós aqui, em algum momento de nossas vidas, pela idade que nós temos aqui, de forma geral, em algum momento a gente já pensou isso, a gente já culpou Deus. Por que culpar Deus? Porque Ele é o nosso Pai? Então Ele é culpado pela dor que eu estou passando, pela perda que eu tive? Ele é culpado porque eu planejei a minha vida desta forma? E não saiu como eu planejei? Há ah, orgulho. Há ah, vaidade. Quanto egoísmo de nossa parte. Não saiu como eu planejei? Porque, de repente, são, são tantas as possibilidades, mas a gente não aceita nenhuma delas. A gente não para para pensar. E nós já precisamos, já precisamos, nós já temos conhecimento suficiente para parar para pensar: bom, se não deu, se deu errado, algum motivo tem. É um conformismo? De certa maneira é, mas não é um conformismo, quando eu falo para nós, não é um conformismo, é uma aceitação sem conhecimento de causa. Não é por ignorância. O conformismo por ignorância, ele é respeitável. Mas conformismo, quando a gente tem conhecimento, não é bom. Se conformar e, e não fazer nada, aceitar de forma consciente, de, com conhecimento de causa, é outra história. É libertador. Eu costumo dizer... Sempre que eu tenho a possibilidade de, de falar sobre, de chegar a esse ponto, que conhecer a doutrina espírita para mim foi libertador. Eu não, falo, não digo para vocês que eu já fiz, que eu, que eu tirei tudo de mim, o que eu, que eu tenho de imperfeição ou dos meus maus hábitos. Claro que não! Até porque eu não estou falando para vocês que é fácil estar aqui, não. Eu não estou falando para vocês que é fácil a gente se libertar de orgulho, de vaidade, de egoísmo. Eu não estou falando para vocês que é fácil, tudo que eu falei até agora, eu não estou dizendo para vocês que é muito, que é fácil, só porque a gente tem um pouco aí de conhecimento, ou conhecimento suficiente para fazer essa reforma, que é fácil fazer essas mudanças. Não é não. Não é fácil não. Mas quanto mais a gente ficar no mimo, que... Para mim seria uma birra, pior é para nós, mas nós atrasamos a nossa evolução. Mas, quando eu falo que é libertador e que para mim foi libertador, por quê? Eu penso dessa forma. Eu prefiro saber, entender, que se eu estou passando por determinada situação, a responsabilidade é minha, não é do outro. É muito fácil, sim, para a gente culpar o outro. É um hábito comum para nós ainda. Mas que já não, não cabe mais. E conhecer a doutrina espírita, me conhecer, eu falo para vocês, com toda a propriedade, é, foi, é ainda, libertador. Porque eu me torno responsável por mim mesma. Eu me torno responsável por cada atitude, eu sei eu tenho consciência de que eu sou o responsável por cada atitude que eu tenho, que eu tomo, cada decisão que eu tomo na minha vida. Eu sou o responsável. A ação é minha. Eu vou ter que arcar com a consequência, seja uma consequência boa ou seja ruim, da minha ação. É assim que a gente cresce, mas quando a gente sabe que é assim que acontece... Para mim é libertador. Saber que eu estou no comando das minhas ações aqui, para mim é libertador. Talvez alguns de vocês não compreendam, não entendam da forma que eu entendo, compreendem de outra forma. Mas ter este conhecimento é libertador. É poder estar aqui e dizer para você, para vocês, que a gente tenta no dia a dia. Que a gente se esforça no dia a dia para ser melhor, para tirar os maus hábitos. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas esforço e consciência. E é necessário. No livro dos Espíritos, na questão 500, é, 600 e... Eu anotei. Nunca lembro, gente. 621. Que coisa é gostosa. 621, a espiritualidade diz a espiritualidade Kardec que a lei de Deus está escrito na nossa consciência. Ou seja, as leis divinas, Deus não, não, eu falei antes que Deus não nos pune. Deus é, é nosso pai, mas ele não está ali para nos punir pelas nossas más, más atitudes. Ele não tem como cuidar cada um de nós em particular. Como é que ele, então, que se diz que é doutrina, e que outros, outras religiões também falam, a doutrina espírita e outras religiões também falam que Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é o Ser Supremo. Então, como é que ele não cuida de cada um de nós pessoalmente? A nossa mente ainda não alcança a inteligência ou a sabedoria divina, ou todo o conhecimento. Ainda não. Mas basta sabermos que, como é que ele cuida de nós, por igual, sem exceção, independente de você estar sofrendo mais que eu, de você estar passando por situações piores que a do outro, que a do vizinho. Lembra o que eu falei antes? Nós somos responsáveis pelos nossos sofrimentos, ninguém mais. É necessário que a gente se dê conta disso... E pare de culpar, tome o há, por hábito, sempre que algo que não saiu legal na tua vida, e você tiver a, o pensamento, a tendência, mas foi... Não, espera aí, o que eu fiz de errado? Ou então, não, mas eu não fiz nada de errado. Então não estava no momento certo. Talvez eu fosse ter um prejuízo ainda. A gente não para para pensar Volto a, a falar que nós somos mimados, nós queremos tal qual eu planejei, tal qual eu me programei. Eu quero aquela pessoa na minha vida porque eu amo essa pessoa. Não sei viver sem essa pessoa. Talvez fique muito fácil, gente, para eu falar, eu, eu comentava isso ainda com as meninas que estavam comigo, talvez fique, seja muito fácil para eu falar. Dessa forma aqui para vocês, com tanta propriedade. Eu vejo dessa forma. Mas sentir. Eu sou sozinha. Eu não tenho um relacionamento com, com alguém. Um relacionamento amoroso né com alguém eu não tenho. Então, talvez fique até fácil para mim falar. Eu não estou dentro de um relacionamento, dentro de um sentimento. E já estive... E sei dizer para vocês que não é fácil, mas hoje compreendo de outra forma que eu não posso achar que o outro, ou querer dizer que o outro é a minha felicidade. Não posso. Eu tenho que me valorizar, eu tenho que encontrar formas de viver aqui, experienciando o que tiver que experienciar, polindo os sentimentos que surgirem, porque aqui nós estamos numa escola, numa prisão. A nossa primeira escola é a familiar. Nós estamos aqui de passagem. Nós não estamos aqui num parque de diversões. Nós não somos crianças num playground. Nós estamos aqui para experienciar a vida, para experienciar essa existência e cada experiência que a gente passar aqui, a gente vai ter uma nota, digamos assim, eu que estou dizendo. né? A gente vai ter uma nota. Ou a gente é aprovado ou a gente é reprovado. Mas vai depender de mim, das minhas atitudes. Então, quando eu olho para trás e penso assim, tá, mas olha, eu estou passando por isso, por essa doença, ou, ou por determinada situação, o que, que eu fiz para merecer isso? Quando eu falei que a gente culpa Deus, quando a gente não encontra um meio que explique aqui, quando a minha consciência não alcança uma explicação, eu culpo Deus. Ainda é hábito nosso, na nossa... Eu vou falar dessa forma, me perdoe, mas na nossa ignorância, a gente ainda culpa a Deus. Eu esqueço que eu sou um ser que já existiu muitas outras vezes. Que eu sou um ser espiritual, não um ser material. Eu estou material. E se estou aqui experienciando, eu ainda estou passando muitas vezes por provas. E conforme eu passo por essas provas, é igual eu estar numa escola. Tiro nota boa para frente, próximo ano. Assim são as nossas existências. Mas se eu não tiver não tirar nota boa, se eu cometer erros pelo caminho, o que, que acontece quando a gente está na escola? A gente repete o ano. Eu preciso voltar. Quando eu volto, eu preciso corrigir, aprender melhor aquela experiência, aquela lição mal aprendida. E aquela lição mal aprendida, eu não lembro nessa existência. O que eu fiz lá, eu não lembro aqui. Ah, se eu lembrasse, né? Sabe lá quanto mal a gente já não fez, né? E se eu lembrasse, de repente, eu colocaria a perder essa encarnação. Por isso, o esquecimento do passado. E quando eu estou passando por uma adversidade que eu não encontro, uma resposta plausível que eu entenda, que eu compreenda e que eu culpo Deus? Deus? É Ele que está me castigando? Ou eu estou reparando o que eu fiz no passado que eu não lembro? Estou tendo a oportunidade, Ele como Pai, que nos perdoa sempre... Está me permitindo estar aqui novamente para aprender, passar por aquela situação de novo, para aprender a lição. Ai, mas é tão doloroso ainda para a gente, né? É tão difícil para a gente aceitar ainda as mazelas, as dores, os infortúnios que acontecem nas nossas vidas aqui ainda. Mas que a gente consiga olhar para dentro da gente, olhar para cada situação que nos que sacuda a nossa alma, que sacuda o nosso espírito, que mexa conosco, ou mesmo principalmente, porque tem uma situação para mexer mais com a gente, quando a gente, é, quando um ente querido da gente parte, que é, muitos de nós ainda disse perdi. Perdi meu pai, perdi minha mãe. Ainda se ouve isso no meio espírita? Talvez por um hábito, né? Mas muita gente, mesmo no meio espírita, mesmo com conhecimento de causa, desesperados, revoltados. Essa é uma das revoltas que a gente mais ouve. Não consigo mais viver. Não tenho mais forças. Ou não quero mais viver. A vida não faz mais sentido sem fulano, sem fulana, sem meu filho, sem meu marido, sem minha esposa, sem meu pai, sem minha mãe. Como não faz sentido quando a gente olha para tudo, tudo que a gente já falou hoje, que é de conhecimento nosso. Que nós estamos aqui de passagem, que ninguém é de ninguém. Nós estamos juntos nessa caminhada, como família, nós estamos juntos por um propósito. E que aqueles que vão partindo, antes da gente, era o seu momento. De repente já cumpriram sua missão, já passaram pelo que tinha que passar. Tem mais ainda? Pode ser que tenha mais, mas para aquela temporada, para aquela estação, deu. Chegou o momento de ele ir. A minha não, não, não chegou a hora ainda. Então eu tenho que continuar, tenho que aceitar que a vida continua e eu não posso parar, não posso perder tempo nessa lamentação e mais do que a lamentação. Ah, gente, chorar, sentir saudade, é normal, nós estamos humanos, o que nós não podemos é entrar no desespero, não querer mais viver e não, e não culpar Deus também. Deus, ou o que quer que seja a situação. Maldita doença, né? Por que na minha mãezinha, que era tão boazinha? Por que no meu pai, que era tão bonzinho? Meu pai, meu pai descobriu um câncer, há, acho que uns 13 anos, descobriu um câncer que levou 21 dias. Estava tratando de uma coisa e em 21 dias, foi, o médico descobriu o câncer e e não teve, não teve quantos que a gente lamenta que a gente se desespera porque partiu antes mas quantos a gente também segura aqui e não deixa partir tem isso também? tem coitado está lá acamado já poderia ter partido mas eu não permito não, Deus, não leva, é minha mãezinha, é meu paizinho, é meu filho, não leva. E a gente dá o maior trabalho para a equipe espiritual que está ali cuidando. Às vezes o Espírito já está preparado. Já conversou com os Espíritos, é, eu falei, o Espírito já está preparado? Sim, o, o, o que está encarnado, né? Já está preparado para o desencarne. A equipe espiritual está ali pronta. Já conversou com ele, com, né? Já, já, tudo pronto, mas o nosso egoísmo, o nosso apego ainda é insano e a gente não permite a partida. E a gente causa tanto sofrimento. Quando eu falo isso tudo, não é para a gente se sentir culpados, que é uma palavra que eu não gosto também culpa. Ela é muito pesada, muito forte e alguns de nós não sabem lidar com ela. Alguns de nós, quando, sente o quando vem o sentimento de culpa, pode até falir. Às vezes se amarra e não consegue sair do lugar de tanto que fica remoendo aquele sentimento e fica aumentando. Eu prefiro trocar a palavra culpa pela palavra ou termo responsabilidade. Eu sou responsável, eu fui responsável. Eu acho mais leve a gente se tornar responsável por algo do que se tornar culpado por algo. Não parece mais leve? Então, sentimento de culpa, de responsabilidade para mim, eu penso, eu penso, análise minha, que é necessário mas ele só é necessário, esse sentimento deve vir só para me fazer perceber que eu errei ou que eu estou errando em algo. Só. Mais do que isso, já é um atraso. Quando eu percebo, quando vem esse sentimento que eu percebi, poxa, eu cometi um erro, ou eu estou errando conforme eu estou me portando ou conforme eu estou fazendo, tendo essas atitudes, eu preciso mudar. Eu não posso dar continuidade a isso. Eu penso que é para isso que serve a culpa. Porque o sentimento que envolve essa palavra é muito pesado, é muito forte. E eu penso que a gente consegue lidar mais com o sentimento responsabilidade do que nos torna mais confiantes, nos torna mais... Nos dá mais forças para a gente seguir em frente, para a gente tomar outras atitudes do que culpa. E quando a gente culpa Deus, a gente precisa entender, eu estava falando antes, que todos nós já viemos com as leis de Deus, com o que é certo e o que é, com o sentimento, com a informação de que, do que é certo e o que é errado, na nossa consciência. É onde... A espiritualidade fala para Kardec que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Muitos de nós ainda estamos adormecidos com ela. Muitos de nós está vivendo aqui como se fosse a última vida, ou como se fosse única vida. Como se está tudo bem. Ah, depois que eu morrer isso não, 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 não vai me afetar mais. Esse é o nosso engano. Nós temos que ter consciência, por isso as leis já vêm no sentimento, já vêm na nossa consciência. Em algum momento, a gente precisa despertar e colocar em prática, em nosso favor. Como fazer, como lidar com essas várias existências, com esses sentimentos que nos assolam, que nos pegam no dia a dia? Kardec, a resposta ainda dos Espíritos para Kardec com relação a onde está escrito a lei de Deus é assim. Muitas pessoas fogem do encontro com sua consciência, na qual Deus inscreveu sua lei. Lá na questão 621 do livro dos Espíritos. Assim procedem, porque nesse encontro, ainda que útil à aceleração do seu processo evolutivo terão de enfrentar e analisar a forma como procederam ao longo de milênios de existências corpóreas e entre as encarnações. Dessas análises surgem a satisfação com as ações em prol do bem e a dor ao encarar maus procedimentos. A esse respeito, Allan Kardec ainda pontua. O arrependimento acarreta o pesar, o remorso, o sentimento doloroso, que é a transição do mal para o bem da doença moral para a, saúde, para a saúde moral. É para se furtarem a isso que os espíritos perversos se revoltam contra a voz da consciência, quais doentes a repelirem o remédio que os há de curar, e assim procuram iludir-se, aturdir-se e persistir no mal. Essa é uma revolta, uma das maiores, e que não cabe mais a nós. Que é hora de despertarmos para, para, para as nossas vidas, para as nossas atitudes, da mais pequena à maior. E começar, iniciar, como espíritos que somos, nunca sozinhos, muito bem acompanhados em cada encarnação, termos forças. Para ter essa força em nós, nós precisamos ter fé. Fé. E esperança do porvir, ferno é esper, esperança no amanhã, na próxima existência. Que tudo vai dar certo, em algum momento a gente vai passar, a gente vai ter, a gente tem, tem espíritos nos acompanhando, nos auxiliando nos nossos passos, nos dando forças, nos ensinando, nos intuindo, para que a gente acerte, para que a gente escolha, para que a gente faça as melhores, faça as melhores escolhas. Então, é momento de a gente despertar para o nosso eu, despertar para as nossas atitudes dia após dia. Cada atitude, cada pequena atitude, seja uma resposta atravessada, uma resposta porque o outro fez uma pergunta, com perdão da expressão, idiota ou burra. Sim, porque a gente é senhor da verdade, né? Ainda tem mais essa. A gente é senhor da verdade. O outro é sempre menos que a gente, sabe menos que a gente. A gente quer defender as nossas ideias, os nossos ideais, seja pequena que for, a gente quer defender com unhas e dentes, como se a gente fosse dono daquela verdade. Que verdade? Eu vejo a verdade de uma forma, o outro vê de outra forma. Meu companheiro, minha companheira, meus filhos vêm de outra forma. E muitos de nós não aceita, precisa impor. E aí é onde a gente xinga, mesmo que mentalmente muitas vezes mentalmente, ou revira os olhos, né, com a intolerância, né. Ai, tá. Não adianta nem discutir mesmo, né. Não adianta nem falar nada mesmo. Deixa aprender com a vida. Deixa errar primeiro para aprender. Por quê? Porque somos donos da verdade. Sim, muitas vezes é necessário depois que a gente orientou, é que na maioria das vezes, a gente, é, quando, a gente, quando eu falo nessa intolerância, nesse dono da verdade, é que ainda está carregado, esse sentimento, essa atitude nossa, ainda está carregado do egoísmo, do orgulho, da vaidade, né? que somos donos da verdade. E aí a gente acaba tendo essa intolerância com o outro, com a opinião do outro, com a forma que o outro vê a vida. E por isso achamos... Nos achamos donos da verdade e não respeitamos o outro. E é necessário que a gente pare de revirar os olhos, que a gente pare de culpar o outro, que a gente pare, que a gente deixe de se revoltar contra a vida, contra as situações. É necessário que a gente aprenda com as lições que a vida, com as situações, lições que a vida nos oferece, por mais dolorosas que elas sejam. Gente, eu sei que é muito fácil para mim estar falando aqui para vocês. É muito fácil a gente falar, é difícil experienciar, é difícil estar na lição, estar na situação. Mas lembra que eu falei antes que esse conhecimento ele é libertador? Ele é a ferramenta para nos fortalecer e nos lembrar na hora da revolta, na hora de culpar o outro, na hora de assumir as nossas responsabilidades. Sejam quais forem as atitudes que forem, sejam quais forem as situações, por mais dolorosa. Comecemos pelas pequenas. Comecemos pelas pequenas situações do nosso dia a dia, que a gente se revolta, que a gente culpa o outro. Vamos começar a despertar a nossa consciência para analisar a situação. Para alguns é mais difícil, mas precisa tentar. Não, deixa eu ver a situação por outro ângulo. Ou deixa eu me calar agora, não vou responder nada. Se ele tiver razão, vai ter. Se ele não tiver, em algum momento eu vou falar aquilo que eu penso. Sem impor. Cada um pensa de um jeito. Que verdade? A minha ou a sua? Quem está certo? Estamos cheios de certezas. Cheios de verdades. E no fundo, sabemos tão pouco ainda, né? Nem dominamos as nossas más tendências ainda. Nem, muitos de nós nem conseguem é, descobrir, ver elas, onde elas estão nas nossas atitudes. E aí? Inútil revolta. É inútil, a vida é, a vida é, a existência é, e precisamos passar por essas lições. Quanto mais nos revoltarmos, como disse a leitura com nosso irmão desencarnado Arthur Virgílio, quanto mais nos revoltarmos com as situações, mais atraímos Espíritos ou até mesmo pessoas revoltadas, encarnados pessoas. Encarnados revoltados, desencarnados e encarnados revoltados. E aí, que situação? Que amargura, que situação ruim é essa que a gente vai se encontrar? Então, que a gente tenha ainda esses sentimentos. Ainda fazem parte do nosso dia a dia, mas que a gente comece a ter consciência quando a gente estiver tentando se revoltar, querendo se revoltar com relação a qualquer situação. Vamos esfriar a cabeça. Saia do ambiente naquele momento. Fique calado. Varejar a cabeça um pouquinho. Aí respire fundo e olhe novamente a situação. Como é, que a gente, como é que a gente costuma dizer? Não faça nada com sangue quente no ímpeto, né? porque aí a gente pode se arrepender depois. E é ali, nessa revolta, quando ela iniciar, que a gente deve arejar a cabeça um pouquinho. Quando a gente quiser culpar o outro, vamos espairecer um pouquinho, vamos arejar a cabeça, porque neste momento que a gente faz isso, a gente consegue, estar, a gente está mais consciente e aí a gente consegue ver por outro ângulo. A resposta vai ser outra. Podem ter certeza. E vai ser mais condizente com a situação. Vai ser menos dolorosa, vai ser menos agressiva. Não vamos causar tanto dano. Então essa é a minha proposta para que a gente siga em frente. Começando a retirar dos nossos hábitos, do nosso dia a dia, o sentimento de revolta, quando algo sai contra a nossa vontade, diferente daquilo que a gente esperava. Às vezes não é o momento. Às vezes está sendo preparado, aquilo que a gente quer está sendo preparado mais à frente. Eu estou me preparando ainda para receber, para conquistar. E muitas das vezes, não é para mim nessa existência ainda. Pode ser a minha perdição. Mas eu quero, né? Mimados ainda que somos espiritualmente. Então que nós aprendamos a nos conformar de forma consciente com conhecimento de causa, não aquela aceitação é, sem conhecimento, porque nos torna escravos, conhecimento liberta. E liberta, é capaz de libertar nós mesmos das nossas más atitudes ainda. Tá? Então eu desejo a todos nós uma reforma nas nossas atitudes, no nosso, na nossa forma de ver a vida, com conhecimento de causa, respeitando o outro e se revoltando menos. Essa é a revolta com a consciência espírita.
0: Muito obrigada.
1: Vamos então fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento ao mais alto, aos nossos anjos guardiões, protetores, nossos amigos espirituais, que se comprometeram conosco de estarem nos assistindo nesta existência. E sabemos, podemos ter certeza que eles não nos desamparam, mas pedimos forças para que possamos Estar mais conscientes deles. Estar mais perto deles. Para que possamos ouvir os conselhos, as intuições. Para então caminharmos melhor. Para então errarmos menos. Para então. termos uma vida mais satisfatória. Mais felizes. Sabemos que este vale ainda é de lamentações. Mas não precisamos tornar nossas vidas tão miseráveis com os sofrimentos. Que possamos ter força... Fé, determinação e esperança num futuro melhor. Começando a renovar as nossas atitudes. Que a espiritualidade nos acompanhe durante essa noite. Que possamos voltar aos nossos lares, abençoados, energizados. E com a consciência mais em paz. Para continuarmos amanhã. Que o nosso espírito possa repousar, que nosso corpo possa repousar. Na noite de hoje, enquanto o nosso espírito possa ir às paragens mais altas para aprender, para abraçar os entes queridos, para se reforçar mais com as boas energias que o
0: universo nos oferece. Obrigada por tudo. Que assim seja.